0: 第3章世界の支配者とは一体誰なのか未来の支配構造を理解する前に外観する資本主義の変遷君主成果における資本主義と民主主義前章においては巨大外資つまり一人握りの金融資本家が世界をますます牛耳る未来をお伝えしましたがそもそも彼らは一体何者なのでしょうかそこでまず、現在はもちろん2050年の支配者たる金融資本家の歴史について紐解いていきたいと思います。資本主義はその黎明期にあって国家の権力と一体となっていました。中世ヨーロッパにおいて地方領主からの寄進や戦争によって領土を拡大した王侯貴族はその土地に出資し労働者を働かせることで利益を得ます。これが資本主義の短所であり最大の資本家は国王自身だったのですですから原始的な資本主義において資本主義が自国のサイズを超えることはありませんこれは近代におけるイギリスやドイツ、日本といった立憲君主政下において資本主義が民主主義とほぼ同一の枠内に収まっていたことを意味します最大の資本家である君主のもとで民主主義が敷かれていたわけですからこの時点においては資本主義と民主主義は相反する存在とはなり得なかったのです日本を例にとれば太平洋戦争終結まで天皇家が日本における最大の資本家だったことをご存知でしょうか戦後連合国軍最高司令官総司令部 GHQ は日本政府に皇室財産の詳細な報告を指示しますその文書の中で天皇家のことを「The Greatest of the Money Gang」と表現しました黒田久田著天皇家の財産31処房官 GHQ がマネーギャングと呼ぶほど終戦前の天皇家は圧倒的資産を保有していたのです江戸時代末期既に形骸化していた皇室の財産は微々たるものでしたしかし明治維新後新政府はその財産の温存を図るべく次々に天皇家へと移住していきます天皇家の持ち株は、日本銀行の資本金の半額分、横浜製金銀行、東京銀行の資本金の3分の1、日本郵船への政府出資金の全て、さらに佐渡金山、生野銀山、全国の勧誘林の大半など瞬く間に膨れ上がり、天皇家の所領は、日本国民全員が持つ土地ととほぼ同じ広さとなりました。その後立て続けに勃発した日清日露日中戦争そして太平洋戦争においても三井住友三菱などの財大財閥と連携した資産運用で資金を増大しその最大額は国家予算に匹敵するほどだったと言われています。戦後 GHQ は皇室そのものが旧財閥及び東京電力と利益共同体であったことを示唆していると報告しています彼らが皇室をマネーギャングと表現したのは戦争を通じて巨額の運用益を生み出していたからにほかなりません銀行が主役の基本資金融資本の台頭こうした原始的な資本主義の陰で銀行家を中心とする金融資本は着々と勢力を拡大することになります。このその講師となったのが、オリバー・クロムウェルによるイングランドの内戦です。クロムウェルとい,いえば、1640年に絶対王政打倒に立ち上がり、その後の立憲君主制、議会制民主主義の礎を築いた人物として歴史に名を残しています。クロムウェルのの改革を精査していいくと、そこに得体の知れない力が作用していることに気ががつきます。クロムウェルが国王軍を打ち負かす原動力となったのは反カトリック信徒による敵対とさまざまな階層の人々で構成されたニューモデル軍だと一般的には知られていますところがユダヤ人作家のアイザック・ディズレーリが1851年に上申したイングランド王チャールズ1世の生涯によれば3万人にも及ぶ傭兵部隊が別動隊として暗躍していたというのですそれほどの規模の傭兵を一回の地主であるクロムウェルが雇うことは不可能ですでは資金はどこから提供されたのかその答えはヨーロッパの大銀行家でした彼らの目的は絶対王政の打倒でも民主主義の確立でもありません銀行家が投資をする理由は今も昔もたった一つですそれは自らの資産を増大させるための利権の獲得です。クロムウェルの放棄に端を発したイン,イングランドの内戦は、彼に投資した銀行家の中でも中心的な役割を担ったオランダの総督であるウィレム三世、英語名ウィリアム三世による名誉革命に結びつきます。そして1694年、イングランド王位についたウィリアム三世は、銀行家たちの真の狙いであったイングランド銀行の設立を実現させたのですイングランド銀行は現在まで続くイギリスの中央銀行ですがその実態は民間銀行企業であり資本金のうち 20% をイングランド王,国が王家が固有する以外の 80% はこ個人銀行家が独占していますつまりクロムウェルを支援し内戦を勃発させたことで銀行家たちはイギリスの通貨発行権を獲得することに成功したのです。前述しましたように通貨発行権とは単にお金をする権利ではありません。1万円札を1枚すれば現価の20円を差し引いた9980円を国債として金利付きで政府に貸し付けることができるのです。あとは銀行家が戦争を仕掛け、戦費を膨らませれば、自動的に懐に利益が入ってくる仕組みになります。また、イギリス政府が発行する国債を一手に引き受けることになるので、絶大なし信用力を手に入れることにもなります。中央銀行を抑えている以上、銀行家たちの財源はイギリス政府が担保しているものと同義だからです。そしてこうした大銀行が黒幕となった中央銀行の設立劇はイギリスだけにとどまりません1789年のフランス革命による絶対王政の打倒と1803年のフランス銀行の設立もイングランド内戦と非常に酷似した経緯をたどっています得体の知れない第三勢力による暴動ニューモデル軍を彷彿させる義勇軍そして元 M16 諜報員の述家ジョン・コールマン氏が指摘した資金提供者の存在そして名前の上がったシェルバーン伯爵とはイギリスフリーメイソンの有力一族でヨーロッパの金融業界に絶大な影響力を持ったと言われていた言われていますそして彼ら大銀行家イコール金融資本家の行動理念を象徴した出来事が他でもない明治維新です幕末から戊辰戦争にかけて幕府軍はフランスの銀行からの融資を受倒幕軍はイギリスの銀行からの融資を受け、激しい内戦を繰り広げました。しかしこれまで述べてきたように、イギリス、フランス両国の銀行の株主はほぼ同一です。金融資本化ビジネスの金融資本化ビジネスの代表的な例が1864年の下関戦争です。この講和交渉ではイギリスアメリカフランスオランダの4カ国が長州藩に対して300万ドルという賠償金を請求します当時の300万ドルは200万両を超える額で幕府の歳入が180万両ほどですから現在の100兆円クラスの途方もない請求額ですもちろん長州藩には支払い能力がなく幕府が肩代わりすることで決着しましたしかし幕府といえども再入額をを超えるるような金額を用意することはできませんではなぜそもそも4カ国は支払い不能な巨額賠償金を請求したのでしょうかそれは最初からフランスの銀行が幕府に融資するという絵が描かれていたからですこうして借金まみれにされながらも明治維新を成し遂げた日本で1882年に日本銀行が設立されますもちろんイングランド銀行フランス銀行と同様反韓・反民の出資で設立されたわけですがその反眠の部分をヨーロッパの金融資本家が抑えたか否かは未だに明らかにされていません未だ正体不明の日本銀行の株主そうは言ってもさすがに現代ではコンプライアンス的に株主が明らかになっているのではそう考える人は金融資本主義の恐ろしさを見くびっています現在日銀の株式は 55% を政府が保有しており残りの 45% は民間が持っています正確には日銀は株式会社ではなく民間法人なので出資証券という分類になりますジャスダックにも上場されていますが出資証券には議決権がなく配当も制限されているので大した利益にもなりませんしかも取引されているのは全体の 5% 制度と微々たるものですつまり、体裁的には公開企業という形を取り繕っているものの民間部の 45% を一体誰が保有しているのかはほとんど不明なのです。6% は金融機関などが保有していますが残りの 39% は個人という以外に全く情報がありません。そして恐るべきことにこの 39% に関しては一切持ち分が変動していないのです。配当ももななく、議決権もない株主を癌として握り続けているのは一体誰なのか?」真相はやぶの中ですが答えはおのずと出ているはずです重要なので再度述べますが通貨発行権を手中に納めるということは政府がお金が必要になって国債発行するために利子を得るということです言い換えれば皆さんの銀行の口座や財布の中に入っているお金は皆さんのものではありません政府が日銀から借りてきて市場に供給しているお金ですから全てが日銀への借金ということになりますそして皆さんが納めた税金で政府はせっせと日銀に利子を払い続けているこれがクロムウェル時代から幾世紀もかけて金融資本家が確立した巨大利権の構造なのです原始的な資本主義において王家対王家の領土争いに過ぎなかった戦争は中央銀行を設立というターニングポイントを機王家対ヨーロッパの金融資本家の争いという性質に変化しましたその結果金融資本家が勝利したことで王族イコール最後の資本家という構図は崩れ資本主義と民主主義が友好的に共存していた時代は終焉しました国境を越え通貨発行権を介して世界中から富を吸い上げる仕組みシステムが築かれてしまったが故に落差は拡大し日本民主主義とはほど遠い一握りの金融資本家が世界を支配する時代に移行してしまったのです。金融資本による支配の到達点 FRB 世界各国の中央銀行が金融資本家の詩惑によって設立され国家や王族から通貨発行権を奪うことに成功した歴史にあってその到達点とも言えるのがアメリカの FRB 連邦準備銀行です。FRB はアメリカ政府から完全に独立した存在です。というのも政府は FRB の株式を1株も保有していません。世界の基軸通貨であるドルの通貨発行権はすでにアメリカ国家から,はから切り離されてしまっているのです。1913年の FRB の設立がロックフェラー家ロスチャイルド家モルガン家といった巨大金融資本家によるものであることは歴史的事実です1912年の大統領選挙では共に大統領経験者であるタフト・ルーズベルトという有力政治家を抑え民主党のウィルソンが勝利しますするとウィルソン大統領は就任直後のクリスマス休暇中に FRB 法案を議会に提出し強引に通過させたのですなぜ当選の見込みが薄かったウィルソンが大統領になれたのかそれは金融資本家の後ろ盾があったからですトランプ政権も同じです実際トランプ氏は国務長官をロックフェラー家のエクソンモービルから財務長官と国家経済会議委員長同じくロックフェラー家のを同じくロックフェラー家のウォールドマン・サックスから選びましたしかしこのような経緯があってもアメリカ国民は FRB のことを国家機関だと信じていますいや金融資本家たちが信じ込まされていると言った方が正しいでしょう彼らは巧妙に FRB がいかにも公明正体な国家機関であるかのようにアピールします例えば民間の金融資本である JP モルガン・チェイスが FRB に対して意見書を提出し、それを FRB がチェックするというようなやり方です。考えてみれば FRB も民間組織ですから、民間が民間をチェックするというのはおかしな話です。しかし、こうし国民はこうしたニュースを見て、FRB の方が偉い、FRB こそアメリカ国家であると錯覚を起こします。実際には FRB の株主も JP モルガン・チェイスのチェイスのの株主も同じでで全くのでれずであることに国民は気づきません金融業界はもちろん金融資本の影響下にあるマスコミさらに雇用学者によって FRB は独立した存在であるという虚像を刷り込まれているのですこれは日本において日銀が独立した国家機関であると誤,解誤認されがちなことにも通じています中央銀行の独立性については、経済学の常識とされ多くの論文で理論武装されています。しかし、その論文自体が銀行化が欠かせたもの、ひいては経済学自体が銀行業を正当化するために金融資本家によって作り出されたものだということを忘れてはいけません。御用学者がある特定の利益によって動いていることを私たちは東日本大震災と福島の原発事故によって思い知ったはずです。金融資本家は一位の人に、えー、人々に対する学者の権威というものを熟知しています。当時金を惜しみなくばらまき自分たちに都合のよい論文を書かせる政策をを提唱ささせ、せマスコミを通じて発言させます。なぜなら、学者の発言ほど有名な先生が言っているのだからと大衆を思考停止に陥らせるのに効果的な方法はないからです。FRB を設立したウィルソン大統領が初の学者出身の大統領だったことは偶然ではありません。